0: Oi, oi, tudo bem? Deixa eu te falar, vai ter um festival que vão ter alguns artistas que eu sei que você curte. Ele vai ser daqui duas semanas e eu ganhei dois ingressos, não precisa pagar nada. E aí eu queria saber se você toparia comigo, o que você acha?
1: Nossa, daqui duas semanas, é um pouco longe, eu prefiro não me comprometer. Inclusive, eu acho que a gente tá em vibes diferentes, tá criando muita expectativa. Assim, só pra, pra deixar...
0: O tema do podcast de hoje é Tempos Difíceis para Pessoas Românticas. Quer me ajudar? Eu tô com essas pessoas aqui que eu eu tenho a suspeita de que são românticos. Eu estou aqui com o Fabrício. Oiê, prazer, sou
2: Fabrício. Fabrício Garcia no Instagram, sou jornalista, sou poeta e escrevo. Sou a pessoa do textão, tanto profissionalmente quanto emocionalmente, então... Né? talvez por isso eu esteja aqui hoje, porque sim, sou a pessoa do textão.
0: Amo, perfeito. E eu tô aqui com ele que está de volta no podcast, eu tô aqui com o Fernando.
1: Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Olá, gente, eu sou o Fernando Arazão. Fernando, que em alguma língua morta deve significar trouxa, eu só não sei dizer qual, mas eu tenho certeza dessa informação... meu arroba é Fora do Meio Podcast, que por acaso é o nome do meu podcast, que é o Fora do Meio. O Y tá aqui se fazendo, que ele não sabe da minha vida, mas ele já participou de
0: episódios (risos) nossos.
1: Tá aqui fazendo a louca, fingindo que não me conhece, né? Mas eu vou aqui entregar toda a nossa história pra vocês, ouvintes.
0: Perfeito, é isso mesmo que eu quero aqui hoje. Quero que vocês se exponham, entendeu? Então, bora lá. A ideia desse episódio é pra gente poder aqui discutir Algo que eu venho me perguntando. Se são tempos difíceis para pessoas românticas. Se as pessoas que gostam de demonstrar, se as pessoas que gostam de gestos, de afeto, se as pessoas que gostam de declarar o que estão sentindo, estão sofrendo por causa disso. O que está conquistando o amor é o desprezo? É o que a gente vai discutir aqui hoje.
1: A resposta é sim e acabou o episódio.
0: (risos) É isso, foi um Vupt. muito obrigado. Queria muito agradecer. É, eu trouxe aqui algumas provas de amor que alguns ouvintes mandaram que a gente vai analisar. Mas antes eu queria começar fazendo alguma pergunta para vocês. Vocês se consideram pessoas românticas e por quê?
2: Vai, Fernando, você que já, já tá aqui, já tá de casa.
0: Olha, cara, eu... Eu
1: finjo que não. Eu finjo muito bem, às vezes eu até finjo pra mim mesmo que não. Mas, assim, é a pessoa olhar pra mim já com uma... Sabe, aquele, aquele olhar doce, como diria o Paulo Gustavo, eu já tô entregue, eu já tô, tipo, fazendo tradução de música da Alanis Morissette, mudando a frase do, do MSN, esse tipo de coisa, assim. Eu sou essa pessoa... Eu finjo que não, porque, né, Ascendente Aquário... <risos> A gente finge que não, mas no fundo, no fundo, eu tô, tipo, lambendo o chão que a pessoa passou. Mas se alguém perguntasse na minha cara, eu vou dizer que é mentira.
0: Gente, não, e olha, assim: o, o, o mapa astral do Fernando. Ele é Sagitário com ascendente em aquário. É tipo, é duplo do desapego. E a lua é inveja, insuportável. Meu Deus do céu, muito exigente e apaixonado. E você, Fabrício?
2: <risos> eu sou sagitariado também, ou seja, né, um episódio de hoje com dois sagitarianos. Meu ascendente é touro e minha lua é em peixes. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu me apego muito fácil e eu me desapego muito fácil também. Então tem esses dois, esses dois extremos. Eu, enquanto pessoa apegada, sou uma pessoa muito romântica, muito carinhosa, muito emocionada... É, mas eu, eu sinto que eu alterno momentos assim de muitas emoções para momentos de, opa, de repente já não tô mais tão afim assim.
1: É, isso é uma vantagem, porque eu sou a pessoa... Eu não sei exatamente se é o, o virgem, mas eu fico assim. Aí, quando eu p- me pego apaixonado, eu viro a pessoa... É, isso é uma, inclusive uma briga que eu tenho com a minha psicóloga, porque ela diz, Fernando, para de querer ser pai das pessoas, tipo assim, você tá procurando um namorado ou um filho, porque daí você quer fazer tudo pela pessoa, o, o virgem, né, quer servir a pessoa, quer organizar a vida dela, quer levar pra escola e pegar etc, pra criar. então... Exatamente, <risos> isso é um problema na minha vida assim, Porque a minha forma de demonstrar afeto Vai ser tipo assim Olha, passa por cima de mim que eu tô aqui Sendo seu tapete né?
0: <risos> Mas assim, Fabrício, você assim como o Fernando Você disfarça que você é emo- emocionado você já deixa de cara logo Olha, sou desse jeito Bom, e tá tudo certo a minha build
2: do Instagram é Artista muito emocionado Então assim, né? só não vê quem não quer Porque eu já tô entregando de, de cara né? Não e é por falta de aviso Não é né? por falta não, com certeza não é, é Já tá muito avisado, tem o um disclaimer ali Muito certinho e enfim acho que eu sou essa pessoa é, quem não me conhece né eu falo muito de sentimento na internet assim tento pancar é, uhum. essa postura de ok está tudo bem seria ser uma pessoa emocionada está tudo bem é, sentir está tudo bem se mostrar vulnerável assim tem, eu, sem, esse aviso vem muito forte assim então não tem como nem nem tem que disfarçar não, não tem que
0: disfarçar Gente, e é isso, assim, tipo, nesse sentido eu me identifico muito, tanto com o Fernando quanto o Fabrício, em dois momentos da minha vida, assim Teve um momento que eu era muito, muito, muito Fabrício, assim, já deixava claro que eu era, ah, é isso, vamos começar logo a namorar, ter algo sério pra gente terminar logo Já viver a vida, já viver o próximo, tá tudo certo Mas com o tempo eu fui aprendendo a, a me podar Um pouco nesse sentido. A dar uma segurada. Porque eu via que isso mais me atrapalhava do que me ajudava. Infelizmente. Hoje em dia, eu acho que eu consigo ser muito mais sincero e direto. Mas também, muito mais difícil de eu conseguir sentir aquilo que eu sentia antes. É muito mais raro. Tem se tornado cada vez mais difícil. Mas, outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. É se vocês acham que sempre que a pessoa... É se considera romântica? automaticamente ela vai ser uma pessoa intensa? Vocês acham que a intensidade e o romantismo andam juntos? Ou não? É possível ser romântico e respeitar processos de querer esperar, de querer ter aqui... Ai, vamos construir, deixa acontecer naturalmente. Vocês acham que é possível ser romântico dessa maneira? Eu
2: espero que seja. <risos> que seja possível. <risos> cara Quando a pessoa não com é, tipo, Só uma pessoa intensa, o olho já até regala. Assim, você fica um pouquinho preocupado. Porque no geral as experiências não são muito boas né? com pessoas que se identificam como intensas, então eu espero muito que seja possível colocar em dois lugarzinhos diferentes ali, o romantismo e a a intensidade porque eu acho que dá pra você ser romântico, dá pra você ser emocionado dá pra você ser carinhoso com calma também, assim, sabe? e com muita sede ao pote, dá pra ser devagarzinho dá pra ser tranquilo
1: olha, eu acho essa <risos> o
2: tom do Fernando já o tom dele, é um olha é, não, gente, porque assim,
1: intensidade pra mim eu não consigo medir, quando eu vejo já falei, quando eu vejo já, tipo assim já tô dizendo, te amo, sabe no, no segundo encontro, não, também não é assim mas, eu, eu, mas assim, eu não falo porque eu me controlo, mas se eu tô muito envolvido com a pessoa e eu sou essa pessoa que eu vou me envolvendo eu não percebo, quando eu vejo eu já tô entregue, que perigo Exatamente, assim, e é é exatamente isso, assim, eu acho que isso acaba às vezes até assustando as pessoas, porque normalmente eu vejo isso muito que as pessoas não tão... A gente criou essa cultura, na minha opinião, de que sentimento demonstrar sentimento é uma fraqueza é né? uma coisa ruim, você está se mostrando vulnerável, e quando uma pessoa se permite mostrar o seu sentimento para você normalmente a tendência das pessoas é tipo assim opa, peraí, eu não sei lidar com isso eu não fui ensinado a como lidar com sentimento, né? e, e a gente sempre acha que qualquer pessoa que vai perguntar para você se você dormiu bem depois de ter transado com ela no dia seguinte é muito emocionada, não, sabe é uma intimidade exacerbada, e eu sim eu quero saber da pessoa porque se eu fui pra cama com ela por exemplo, é porque minimamente eu gostei dela, minimamente houve um interesse. Então, eu quero saber se ela tá bem, se tá tudo certo, né? Se ela chegou em casa bem. E isso vai além de, de, pra mim, ser emocionado, né? Muito mais uma preocupação com o ser humano. Mas as pessoas já pensam, nossa, demais, assim. Então, eu acho que sim, mas depende.
0: É, eu acho que faz sentido isso que você disse, porque... As pessoas necessitam ter controle de tudo, de das relações, de tudo o que está acontecendo em, em, ao redor dela. Quando a gente associa que os, o ser romântico, o estar apaixonado, é bobo, é, é muito mais próximo da loucura do que do controle, porque ali você perde total controle, você não tem controle sobre a pessoa, sobre o seu sentimento. Então a gente associa imediatamente Que é, é, é o contrário do controle uhum. Então a gente se sente ali Como se a gente não tivesse Tivesse mais vulnerável e, e prestes a poder se ferrar Como você disse, teve casos que você pergunta pra pessoa Manda mensagem quando chegar e a pessoa estranha Você vai aprendendo o que? Que ser romântico vai te ferrando mas o que vai te fazendo se sentir bem Então eu acho que acontece muito isso, é um movimento muito contra, assim, de e eu acho que é um trabalho muito forte desassociar o romantismo ao tolo, ao bobo, ao vulnerável, ao fraco, sendo que é um sentimento muito forte, sabe?
1: E é engraçado, né, Y, porque a gente que acaba, né, coisa, não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu vejo muito, sei lá, em aplicativo, a galera tipo assim, "Ah, ai, procuro conexões, (risos) como é que é? (risos) É, casual não precisa ser em pessoa. (risos) Aí quando você vai fazer uma coisa dessa com a pessoa... Ela, nossa, não, calma, não é bem assim, você entendeu errado. O que, cacete, se você escreveu lá o negócio...
0: Então, eu acho que esse tipo de pessoa é a pessoa que ela quer ser intensa. Exatamente. Quando ela cruza com outro doido, aí ela vai lá o quê? Ela vai lá, opa, peraí, né? a desgraça de um doido é outro mais doido
2: cruzar com ela, entendeu? Eu procuro conexões genuínas, não quero superficialidade...
0: É, tem muitas... Ah, isso aqui é um cardápio, aqui, aqui é uma sog ah. é horrível, não sei o quê. Outra pergunta pra vocês. Vocês acham que, por exemplo, vamos falar sobre esses casos de aplicativo, como o Fernando disse. Ah, dates do Grindr, são muito específicos do, pub... do público gay. Quando a gente passa pra esse lado, e aí... A gente sai desse roteiro, que é tipo, ai, chega, oi, tudo bem? Tudo? E você? Curte o quê? Sou ativo? Sou passivo? Ai, beleza, vem na minha casa, transam, papapá. E quando você sai um pouquinho desse roteiro, que é tipo, manda uma mensagem depois, vocês acham que é procurar água... Onde não tem? Vocês acham que é procurar alguma coisa ali que tá errada? Vocês acham que é fora de contexto? Ou não? Vocês acham que tipo, tá tudo certo? Porque eu já recebi muitos casos de pessoas que falam assim Meu, mas o grinder não é o lugar pra você perguntar se tá tudo bem Chegamos nesse ponto, Brasil De não per- poder perguntar se a pessoa tá bem Se mandar mensagem quando chegar em casa Só porque é um date do grinder?
1: Então, eu acho que uma pessoa que fala que Por exemplo, a gente tá aqui no Grindr no... Vamos usar o grinder como exemplo, né? Que tem essa fama de ser um aplicativo de sexo rápido. Mas quem que faz o Grinder ser isso? Porque não tá na política dele, provavelmente de diz assim: "Use apenas para fast foda". Eu não lembro de ter lido isso, por exemplo. É, por que que, vamos supor, uma pessoa que tá no Grinder tem esse papel no Grindr, e no Tinder ela vai ter uma outra, um outro papel, como se lá houvessem pessoas com um perfil diferente, sendo que é a mesma pessoa que tá lá. para mim essa, essa justificativa é a mesma coisa que a galera que tá, sei lá, na linha amarela, aqui em São Paulo, né, no metrô, e fica em fila bonitinho para entrar, <risos> e na linha vermelha parece que jogaram uma bomba e sai todo mundo correndo, sabe? <risos> tipo, não tem justificativa para ter dois comportamentos, eu acho que a pessoa... Mas
0: é o contexto, pois é. é o ambiente e o contexto, porque no Twitter, eu sou sou, tipo assim, desgraçada da cabeça no Twitter, assim, <risos> falo muitas coisas. No Instagram, eu sou muito mais contido, muito mais filtrado, que eu acho que o Instagram é muito isso. Sim. Eu acho que no Tinder, pressupõe que é uma coisa mais, entre aspas, séria, que ali você tá dando chance, você tá investindo mais tempo. O Grindr é tipo assim, gente, bater um tesão, abrir, é isso, Sim. não quero papinho, não quero saber se a pessoa... Sei lá, se a pessoa nem quer oferecer um copo d'água, já saiu com a boca seca de deite de brand, <risos> gente. Que a bicha não me ofereceu um gole d'água. Já saiu. Acontece, gente. <risos> a boca com um isopor, a gay, tipo assim, transamos a gay não me ofereceu um copo d'água. Gente, uma atitude anticristã. Não, isso é uma coisa que eu não já. Esse
2: propósito né? já deu um mantra muitos anos atrás, né? Que um copo Sim. de água e uma mamada exatamente que Não se nega, gente.
0: Não se não nega se a nega. ninguém, tipo assim, exato. A mamada não negou, mas um copo <risos> de água a pessoa negou, entendeu, gente? Prioridade. Tristíssimo. Tristíssimo Prioridade. Né? <risos> mas pre- precisa, de, principalmente depois, precisa de um copo d'água, seca, gente. Né? Prec... <risos> mas enfim, vocês tiveram, tiveram algum caso de vocês que vocês é, demonstraram ou falaram abertamente a pessoa... Sobre o que vocês estavam sentindo Com relação a ela, com relação a vocês dois Se vocês queriam, por exemplo, algo sério E vocês foram mais assustados A outra pessoa
2: Eu não tive essa experiência porque Eu acho que eu sou uma, eu sou uma pessoa meio cautelosa também Então eu acho que eu, eu vou muito Sentindo onde eu tô pisando Ali, devagarzinho Então costuma ser recíproco Entendendo também, fazendo essa leitura da pessoa, né? Não tem muito essa de, tipo, ah, do nada me soltei aqui, não sabia onde eu tava pisando, e a pessoa recebeu de um jeito porque ela não tava sentindo da mesma forma. Não passei por essa experiência, porque em geral eu sou essa pessoa um pouquinho mais cautelosa ali. Eu vou, vou tentando ler os sinais.
1: Me ensina.
0: <risos> Ele falou, não parece ser tão fácil, né? Nossa! Não gente. é? Porque é eu fiquei imaginando isso, tipo... É, igual a gente estava falando agora. Em cada local, em cada ambiente, seja na linha verde, eu fico atrás da... da, da deixo, deixo as pessoas saírem do vagão do metrô na linha verde. Enquanto na linha vermelha eu fico na frente, a pessoa que tem que sair que se foda. E na linha amarela fica uma linha hiper, hiper organizada, só porque tem aquele saxofone, aí eu acho que tem que ser fino, sei lá. E ao mesmo tempo que em cada aplicativo eu tenho uma personalidade, em cada pessoa... Eu tenho que dosar o que eu tô sentindo, será? O caminho que o Fabrício disse aqui, será que faz mais sentido pra todo mundo, assim? de Tipo de, olha, cada pessoa eu preciso sentir. Que aí eu acho que uma pessoa intensa, às vezes, não consegue. Ela vai estar 220 M, enquanto as pessoas vão estar mais, tipo... Mais cautelosa, sabe?
1: É, eu acho que depende um pouco também... Vai muito... É porque eu, eu particularmente... Eu acho muito difícil a gente dosar isso... Porque normalmente... É, é lógico... Eu não vou ficar emocionado com uma transa que eu tive do Grindr, né? Eu tenho muita essa coisa... Tipo assim... Se eu tô com tesão, eu vou chamar a pessoa... A gente vai transar... Vai cada um pro seu lado e tá tudo certo... Inclusive eu sou essa pessoa, filha da puta... Que depois diz assim né, embora, não sei o que mas normalmente assim, quando eu, é, envolve é, ser se uma coisa um pouquinho maior, que eu falei que a gente não percebe, etc, é porque são pessoas que eu acabo desenvolvendo uma conversa que vai muito mais longa, e longas no sentido de meses, inclusive O último caso, eu vou contaminar aqui o podcast do Ítalo depois de ter... A gente fez três episódios (risos) no meu podcast falando mais ou menos sobre isso, né? Eu só falei desse caso, mas... Inclusive, eu vim depois, vão lá escutar a trilogia do Coração, porque lá tem a história completa. Mas teve um um caso de um menino que eu conheci que a gente ficou meses falando e, assim... E toda vida, eu, no começo, assim... Eu tava meio incrédulo e ele começou a alimentar uma, uma coisa. Eu deixei muito claro que eu tava buscando... E ele começou a alimentar e um belo dia ele simplesmente transou com um, o colega de casa dele e disse, ah, transei com ele, mas eu estou muito arrependido, não era o que eu queria ter feito. Aconteceu e foi isso. Aí eu disse, tá bom, o é, que, que a gente faz sobre isso? Ah, eu não sei, porque eu estou muito mal com o que eu fiz, não sei o que. sabe ah, mas você quer ficar com o cara? Ele, não, não quero, não quero, não quero. Eu disse, tá bom, então a gente pode, né, a gente não tem nada. Passamos um pano nisso, se você quiser, a gente continua Da onde a gente tá e pronto. Mas vocês não, não querem ficar com ele? Não. Aí no Twitter ele, tipo assim, ai porque eu dormi com Fulano. Ah, porque eu Fulano. Ah, porque Aí, aí eu confrontei. Disse: Ué, mas no Twitter você tá falando uma coisa que você tá falando outra. Ele, não, mas você tá entendendo
0: errado. Eu disse, <risos> você tá escrevendo lá o negócio. Como assim tá errado? Na minha personalidade do Twitter, eu tô sofrendo, mas na vida real eu não tô, entendeu? Cada personalidade... Não,
1: não, na, na, no Twitter ele tava pegando o cara namorando, etc. E pra mim ele falava que não, que, que foi um erro, que era um arrependimento e não sei o que. Aí eu disse, gente, desculpa, né, não sou, eu sou idiota, mas não tanto, né. <risos> E e foi isso, assim, e e o desgraçado fica mandando mensagem até hoje, mas tudo bem. Então eu penso, assim, que normalmente, às vezes, não é que a gente seja emocionado, a gente acaba, quer dizer, tem um pouco disso também, essa predisposição, mas eu acho que as pessoas, às vezes, a gente gente encontra uns golpistas que eles, tipo assim, se aproveitam disso, né, pra poder suprir aí uma necessidade de atenção, uma carência que eles têm. Sei lá, em vez de procurar um psicólogo, procura uma pessoa emocionada para poder estar tá ali batendo ponto e enchendo a bola da pessoa, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos também. Às vezes a gente cobra muito da gente, né? Que é emocionado, tipo assim, nossa, eu só quebro a minha cara. Mas, às vezes, você tá sendo só vulnerável a um tipo muito específico de pessoa filha da mãe, né?
2: Eu acho que eu, eu não passei por muito dessas situações, porque eu sou... É que eu sou uma pessoa que eu preciso do papo, eu preciso da conversa, então não tem muito essa de tipo, ah, putz, vou, vou chamar alguém pra, pra transar, assim, eu, eu, sou pessoa, eu sou muito facilmente ganho por um bom papinho, precisa ter um, um chavequinho interessante ali, precisa ter uma conversinha, então em geral, em aplicativo, assim, precisa ter um, uma mínima conexão a partir da conversa pra, enfim, para lá, pra, me sentir com vontade de ir encontrar a pessoa, assim, né? Porque, pô, date é, é, é complicado, né? Porque é o seu tempo, é a sua energia, tem tanta outra coisa da sua vida que você poderia estar tá fazendo, mas não, você tá aí se dispondo a, encont- a encontrar alguém... E uhum. eu sempre penso muitas vezes antes de fazer isso, pensar, nossa, eu não, eu não conheço essa pessoa, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tô indo ali, eu tô, me, tô gastando minha energia. Então eu sempre tento, pelo menos, conversar um pouquinho antes para saber onde eu tô me enfiando ali. Pra... Enfim, óbvio que isso não garante nada, né? Você pode encontrar algum maluco do, do mesmo <risos> jeito, mas pelo menos para ter alguma, né? Alguma confiança
0: ali. Uhum. É, faz sentido isso, porque quando a gente pensa no tipo de pessoa com quem a gente tá, tá lidando... É, a partir desse momento em que a gente lê essa pessoa, através dos sinais que ela passa para gente E a gente entende, fala assim, tá, com essa pessoa eu vou agir dessa forma Com essa pessoa eu vou demonstrar, com essa pessoa eu vou segurar mais um pouco Com essa pessoa, enfim, o que você sentir de fazer é, Essa pessoa que passa os sinais E aí pode acontecer várias coisas nesses sinais assim, Essa pessoa pode estar tá passando um sinal errôneo, porque ela está querendo te manipular Papinho só pra uhum. comer teu cu e vazar. Quem dera, é que nem, o povo nem quer mais comer <risos> hoje em dia, né, gente? Só quer papinho pra ganhar biscoito e seguidor. <risos> Mas é essa pessoa, às vezes, Exatamente. tá criando ali... Depois que inventaram o like no, no story... Ninguém mais transa, ninguém, mais ninguém é boca. transa, gente. O povo só quer seguidor. Aí, o que eu é. acho, assim, de tipo... de A partir dos sinais que essa pessoa passa. E aí, repetindo, essa pessoa passa ou para te manipular, ou porque ela está carente e vulnerável também e viu que você está disponível também dá isso e depois ela pode o que ela pode se arrepender depois mudar de ideia enfim passado esses sinais a gente pode ou mal interpretá-los que já aconteceu né gente quem nunca mal interpretou alguns sinais aí ou a gente pode na verdade tentar é, tomar mais cuidado com isso e aí eu acho que a gente pode acabar até tipo tá No meu caso, esse caso ficou um pouquinho estranho, porque é muito específico que, pra mim, eu me tornei aquela pessoa em que eu preciso ter, um pouquinho igual o Fabrício, assim, que eu preciso ter muita certeza de que a pessoa está dando em cima de mim, de que a pessoa está muito interessada. E aí eu preciso ter tanto que parece que eu estou desinteressado. Que eu eu acho que, não, essa pessoa tem que chegar em mim. Não, essa pessoa tem que falar isso. Não, essa pessoa tem que fazer isso. Não, essa pessoa... E aí eu fico esperando tanto o sinal da pessoa... Que parece que a pessoa tem que estar o tempo inteiro para mim ali. E aí eu pareço desinteressado.
2: <risos> eu falei que às vezes tem a questão da autoconfiança também. Porque eu tem situações que, sei lá... A pessoa tá montada em cima de mim e eu fico... Ah, mas se ela uhum. tá interessada mesmo... E fico nessa dúvida de... Será? Será que é de verdade? Não, não sei. Sim, e o que, tô, que tá faltando? Um eu fico pensando, não,
0: tem alguma coisa de errado. Não, não é possível. Não é possível. E quando é fácil demais... Pra mim me assusta muito mais ainda Tipo, Nossa, esse... teve uma vez Que eu saí com, com um cara Que eu conhecia ele da Ai, de rolês, assim E aí, ai gente, quase que eu falei o nome dele Mas ele, ele, ele... Aqui em São Paulo, ele, ele é meio famosinho eu Já vi ele em vários rolês, assim E ele é muito bonito, muito Eu acho ele lindo, 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 lindo Ele é ruivo E aí, é... eu vi ele em vários rolês <risos> Vários rolês, assim. E aí teve um dia que ele tava no aplicativo Grinder perto de mim. E aí... Oi, oi, puxamos assunto e tal, não sei o quê, bababá, bababá, veio, transamos. E, gente, eu acho que ele não tinha noção do quão afim dele eu era. E eu não demonstrei pra mim. Eu quis tratar como se fosse a coisa mais banal do mundo, assim. Tipo assim, de aí, é isso. E aí, às vezes, eu fico me arrependendo, assim. Ai, por que que eu não disse alguma coisa? a tentar continuar, por que que eu não quis falar, tipo assim, nossa, eu sempre te achei muito bonito por que que eu não falei isso? por quê sabe, tipo às vezes eu me pego pensando ah isso faz 20 anos e todos os dias eu penso (risos) se talvez tu tivesse mudado (risos) esse destino, não, mentira, mas assim eu fico pensando, por que que eu não falei? por que que eu me segurei? Por quê? Sabe? Tipo, e aí, obviamente, nunca mais aconteceu, nunca mais rolou nada, porque eu nem, se eu não puxei assunto, eu não falei nada disso, obviamente que eu nem ia pedir WhatsApp, sair disso, e aí sumiu, enfim.
2: E você tem ah, resposta eu... hoje?
0: Eu acho que é algo, muitas das relações de hoje em dia, tipo assim, você fica com uma pessoa, mas essa pessoa, em alguns casos, né, tem que te dar algum bônus, sei lá, Eu vou citar alguns exemplos. Tipo, essa pessoa tem que ter um carro. Essa pessoa mora fora. Ela vai te apresentar uma nova cidade. Então, é fácil fácil se apaixonar por alguém que é um gringo. Que vem pro Brasil. Que te mostra um novo mundo. É, um passaporte, entendeu? Uma cidadania italiana. Uma cidadania blindada. (risos) É tudo que a gente quer, né? Então, tipo, existem essas buscas por vantagem. Então, eu sempre sinto que eu preciso... Entregar alguma vantagem. Fazer alguma coisa. Sempre estar disponível pra essa pessoa entregar tudo. Só que o que acontece? Depois da pandemia, some essa energia que eu tenho pra dar pra uma pessoa, sabe? E o que basta sou eu. Sou eu. Tipo assim, ah, eu tô afim de você e é isso. E às vezes eu sinto como se não bastasse isso, sabe? Nossa, gente, desabafei horrores agora. (risos) Vou cortar isso, vou cortar. (risos) Não, mas eu concordo com você... Eu eu concordo com você
1: e eu acho que a gente, como gays, a gente acaba sendo, inclusive, colocado nesse caminho, né? Porque eu acho que tem um pouco disso, assim, tem tantas opções no mercado, né? A gente abre o Grind como a gente brincou, né? Tipo, é um açougue, ele se escolhe, se você quer ruivo, quer moreno, quer... Sabe? Você tem várias opções e a gente fica muito tipo assim: uma que a gente não se acha suficiente, porque a, a gente já olha para aquilo lá e você vê aquele monte de barriga tanquinho, aquele monte de gente com 2 metros de altura, aquele monte de gente <risos> com 32 <risos> centímetros e você fica tipo assim: ah, eu tenho aqui com o meu 1,66m, o que, que eu faço, né? Quem sou eu perto dessa enormidade de gente? Então você já tem essa comparação ali de ver aquele bando de gente que você não, não faz parte do seu círculo no dia a dia. Então, como vendem para gente essa ideia do padrão, né, o corpo perfeito, a pessoa perfeita que fala três idiomas e você às vezes não se encaixa nisso, você já acha que você tem que compensar de alguma outra forma. Ou você nem tenta, porque já pensa, tipo assim, já, já comecei mal, já perdi. É, além disso, se você já tem essa, esse perfil, você vai dizer, eu vou me sujeitar a sair com qualquer um, eu fico na academia 5 horas por dia, eu tenho que ter no mínimo uma pessoa que fique 10 sabe, então a gente acaba colocando essas barreiras, esses níveis que eu acho que a gente vai criando pra gente mesmo, tipo assim, cada vez mais essas coisas do tipo, ah Não não vai aprofundar, né? Porque sempre fica nessa coisa do... Do do check. Eu preciso só bater essas metas. Eu não preciso necessariamente encontrar uma pessoa que seja legal, que eu consiga conversar. Tipo assim, transei
0: com um cara que é super gostoso, tá tudo certo. Zerei a minha vida. É verdade isso. E parando pra pensar nisso que você disse, eu refleti muito sobre, tipo... Inclusive esse cara é ruivo que eu saí. De tipo... Eu era, tipo, a boqueteira fantasma do Grindr, assim. Eu ficava muito de madrugada, olha <risos> onde eu usava. E as pessoas de madrugada são muito mais, tipo assim... Tá perto de você, bora, bora, bora. Rola é né? muito. É, e nessa, eu pegava pessoas muito bonitas. Muito gostosas. Tipo assim, tipo assim, de nada. E eu aproveitava dessa... Ai, a penumbra caiu a noite. Y entra no Grindr <risos> pra se divertir. Tipo, nossa, é o meu momento. <risos> e foi nesse momento que eu peguei o Ruivo. Então... De alguma maneira, eu achava que se eu falasse com ele, eu estaria me iludindo. Uhum. Tipo assim, porque tiveram vários casos desses caras que eram muito bonitos, que eu puxava o mínimo assunto e eles me ignoravam, bloqueavam no aplicativo depois, coisas horrorosas, que eu falava assim, meu, o máximo de naturalidade que eu puder tratar essa pessoa, que eu sou muito afim, melhor, uhum. sabe? É um pouco triste, assim, de tipo de, de não querer demonstrar pra tentar ter novamente, porque parece que se você tem qualquer coisa que sai desse script pra essas pessoas, pelo menos nos meu, no meu caso, nessas várias vezes, a pessoa, tipo, vaza, some, Sim. ou te bloqueia no aplicativo no dia seguinte, sabe?
1: E eu acho que tem uma coisa, é, o, você mora ali no, na, na região da Consolação, Rua Augusta, né? eu morei lá também, e eu tenho essa mesma percepção, a época que eu morei lá foi uma das épocas que eu mais transei na minha vida, porque era exatamente isso, dava sexta, sábado, que tinha balada, você ligava o Grider, só, sabe, a galera não arrumou nada, ela vai ver a primeira pessoa que <risos> está disponível, assim, dependendo se você só oferece alguma coisa, já está de bom tamanho. E eu vejo que nessas ocasiões tem muito mais essa coisa rápida e, e, tipo assim, é papum, do que, por exemplo, no interior. Eu sou de Blumenau, né, então quando eu vou para lá hoje eu converso com pessoas... Eu acho que a conversa automaticamente tem uma profundidade, porque como não tem, ninguém lá, quer dizer, ninguém não, a maioria das pessoas não tem essa disponibilidade de ser uma coisa rápida, tem que ser tudo muito bem calculado, muito bem planejado, até por causa da distância, porque não tem essa coisa do transporte fácil como a gente tem aqui em São Paulo, eu acho que o interior ele sofre um pouco dessa, São, São Paulo assim, a facilidade que a cidade te dá... De ir pra um lugar pro outro, ela também te dá essa coisa Tipo assim, de você tá na balada E, e alguém na sua casa, porque você mora Num lugar que tem muita balada uhum. O interior não tem muito isso, então acho que as pessoas Acabam desprendendo mais tempo Em criar uma conversa Pra daí então você combinar de ir na casa dela Ou etc Então acho que tem um pouco disso É, no também, interior, né, se, como...
0: você, se você não é do interior E você chega no interior, depois é que as gays ficam tudo loucas né? porque, Tipo assim, ah, essa Sim. gay não vou ter que fazer papinho Só vou comer e vazar, sabe Tipo uhum. isso por isso que elas adoram.
1: E a galera fica meio tipo assim, nossa, como, né? A pessoa quer conversar, quer saber de onde eu sou. Tipo assim, eu não quero saber disso.
0: Eu trouxe aqui alguns casos de provas de amor e, e, de, e demonstrações de afeto de alguns ouvintes pra gente analisar. Ah, esse caso é meu, inclusive. <risos> <risos> uma. Veja <risos> <risos> lá como vão julgar, veja lá. É, uma vez eu saí com um cara. Que eu também era muito afim dele. Eu via ele sempre nos aplicativos assim. E aí um dia eu dei match com ele no Tinder. Então eu via ele, achava ele bonito e tal. Não sei o que. Já vi ele em alguns aplicativos tipo Grindr e tal. E aí um dia eu vi ele no Tinder. Pá! Match. Ok. Conversamos, conversamos, conversamos. Saímos. Fui pra casa dele. Ele morava ali. Numa região que eu não sei explicar direito. Mas eu sei que é perto da BC. Entre a BC e entre São Paulo. Que é o Sacoman. E aí eu fui pra casa dele no Sacoman. E aí, eu, assim, no meu auge dos meus o quê? Eu era, eu era muito inocente, eu tinha uns 25 anos, assim, eu era uma criança. Aí eu peguei e deixei a minha blusa de frio lá. Falei, ai, ah, vou deixar minha blusa aqui pra ter um pretexto pra voltar, né? Uma historinha de, uma historinha fofa que dá pra começar a partir do momento em que eu esqueci minha blusa. Aí eu já, e eu, no controle o eu comecei escrevendo crônicas sobre dates de cada do grinder, do, do Tinder, que sempre me fudia. Então eu já, ai, ah, esqueci minha blusa, já ia começar com alguma historinha desse jeito no dia do casamento, já ia colocar tipo meio, um <risos> ai, tudo partiu dessa blusa que eu esqueci na sua casa, não sei enfim, aí eu, ele, ele mandou a mensagem, ai, você esqueceu sua blusa tipo, eu já tava descendo lá embaixo, ele começou que tá, você esqueceu sua blusa, eu assim, não, eu vou deixar mesmo, respondi só depois, ai outro dia eu passo e pego resumindo, ele pegou e mandou minha blusa pro Sedex, gente e ainda fez o panel frente prédio
2: Ah, cara, não sei nem por onde começar (risos) eu acho que o deixar é é, é até fofo, assim, eu acho fofinho da sua parte tipo, poxa, quero quero um pretexto pra encontrar de novo, de repente durante a conversa durante o encontro, esse pretexto não tá tão claro, assim, né, não tem tipo essa ah, não ficou tão clara a possibilidade de se encontrar de novo acho um gesto fofo é, agora a forma como ele como ele respondeu a isso, né, nossa senhora assim, minha pergunta é, houve <risos> um segundo date?
0: Não, não teve ele mandou só para ser gente <risos>
1: Tinha Cinderela iludindo a
0: gente, né? Achando que o cara vai atrás
1: do reino todo pra devolver o sapatinho. É, ele vai dar um jeito
0: de me devolver minha blusa. Nem que seja me suportar por mais 5 minutos no meu prédio, gente. Pelo amor de Deus. Não, ele me odiou, gente. Parando pra pensar agora, realmente. Mas podia ser pior. Era uma blusa que você gostava? Não, nem era. Era um moletom X, assim. Ele podia ter ficado pra ele, né? disse pior, vendido num <risos> brechó, sei lá tem um ouvinte que ele falou assim ai, um ficante deixou a blusa aqui em casa, eu lavei e enchi meu perfume taquei meu perfume nela e ele nunca fez questão de buscar <risos> eu acho que ele foi com essa daí né? é, e, e, e eu acho que ele fez igual eu assim, tipo tentou, deixou uma que talvez se perdesse não ia ter tanto valor, aí tipo, não fez questão de voltar pra buscar Se eu olhasse para trás, ia virar estátua de pedra, de sal. Aqui tem um caso que é meio polêmico aqui. Viajei para outra cidade de surpresa. Ai, gente, que triste. Vou resumir. Já Já começou errado, meu amigo. Conversamos durante durante dois meses, através da internet, nos conhecemos e morávamos a 200 quilômetros um do outro. Visitei a cidade dele algumas três vezes e na quarta... Resolvi fazer uma surpresa. Peguei um busão com três horas de viagem e fui até a casa dele. Mandei a mensagem. Estou aqui. Foi quando eu descobri que ele namorava uma mulher. Tive que esperar o próximo busão. Duas horas, ele colocou entre parênteses. E mais três horas da volta da viagem. Cinco horas. Mais de dez horas perdida de vida por esse cara que foi um lixo. Aqui eu tenho uma questão que é surpresa. O que que vocês acham de surpresa? Ah, eu vou aparecer do nada e fazer uma surpresa pra essa pessoa. Qualquer tipo de surpresa. Então, eu, eu, eu particularmente acho fofo essa coisa de surpresa,
1: mas eu acho que depende muito do contexto, né? Porque, por exemplo, né, esse menino que eu falei que eu conversei meses, na minha cabeça a gente ia acabar namorando. E como que eu pensei o pedido de namoro? Porque a gente até falava sobre isso, tipo assim, né? rolês, etc. É, ou talvez eu tenha entendido errado até hoje, não sei. Mas, assim, a minha ideia de pedir esse menino namoro era o quê? Tem uma música da Alanis Morissette chamada Will You Be My Girlfriend, em que eu fiz uma tradução rimada dessa música e a minha ideia era o quê? Ia passar a pandemia, razoavelmente, a gente ia num karaokê, eu ia botar essa música, eu ia cantar e pedir ele namoro. Então, eu, eu acho fofo esse tipo de coisa, assim, quando você faz uma surpresa, etc. É lógico que, nesse caso, assim, só que é uma pessoa que eu já conversava há meses, né? E ainda assim, eu quebrei a cara. Uma pessoa que eu conheço só dois meses e é tipo assim, se ela não me dá muitos detalhes da vida dela na outra cidade eu jamais sairia da minha casa pra viajar e né, então assim é... por isso que eu falo assim, eu tenho que ter uma pra eu me emocionar com uma pessoa, eu tenho que ter uma conversa antes, né é, então eu acho que é o tipo de coisa assim, a pessoa rolou um vacilo ali, ela foi mirim, porque provavelmente ela não fez as perguntas certas pra entender como é que é esse contexto de vida da pessoa, né? Porque você viajar pra uma outra cidade, a pessoa pode, sei lá, ser o sábado que ela vai visitar a mãe, então não sei, sabe? Eu, eu não... A, acho que viajar é um pouco de exagero. Uma coisa é sair pra um outro bairro, né? Agora outra cidade realmente...
2: Bom, agora eu vou dar a minha visão sobre enquanto pessoa que comprou passagem para visitar uma outra pessoa em outro estado. <risos> Cara, olha só, vou falar um negócio para vocês. Eu, eu, Meu último relacionamento, eu terminei em janeiro de 2021. Desde então, foi muito difícil me emocionar por alguém. É o que aconteceu, eu fui me emocionar por uma pessoa de outro estado. né? É, Belo Horizonte, sou de São Paulo. E aí... Eu estava em Belo Horizonte, aplicativo, a gente se conheceu, não nos vimos, voltei para São Paulo, começamos a conversar. E aí, papo fluiu muito, fiquei bobo, olhando mensagem no celular com um sorriso na cara, tal qual um idiota, fiquei emocionado. E sei, não sei quanto tempo durou essa conversa, sei lá, talvez umas duas semanas, é, de se falar todos os dias, assim. E aí o que que eu fiz? Por que não, né? Comprei uma passagem e falei, vou para Belo Horizonte, sim, vou voltar. E aí quando não avisei. Quando mandei o print, o que, que aconteceu? Mudou completamente a nossa conversa assim, de tipo de uma conversa que a gente tava falando todos os dias, de, de uma coisa empolgada, uma coisa, sei lá, que tava muito recíproca. Quando mandei o print, virou um Senti que, que não reagiu bem, assim, sabe? E aí ficou esquisitíssimo. E não, não foi, obviamente, não fui de surpresa. Eu mandei, ó, avisei, comprei pra ir. E, e é isso, não nos falamos mais hoje em dia. Isso deve ter o quê? Uns dois meses que aconteceu. A gente não, não se fala mais e ficou uma coisa muito estranha. Tipo de pessoas que a gente se falava todos os dias. É, eu senti que era muito recíproco, que também se emocionou. E, e aí, a partir da compra da passagem tudo mudou, assim, não sei se achou que eu era emocionado demais, tipo, quem é esse maluco que comprou passagem pra me vir aqui, <risos> na minha cidade, não sei.
0: Não Mas ia ser bem recebido, avisa. ele não ia ser Mas bem recebido, Fer.
2: Enquanto pessoa emocionada, não foi bem recebido.
1: Mas você chegou aí, você se encontraram? decolar.com.
2: quando se esfriou tudo, não fui mais, não fui, eu humilhado, eu humilhado. Você ia mentir, você ia mentir pra falar que... Cancelar passagem, pedir na... reembolso.
0: Ai que coincidência que, mas, coisa
1: <risos> que eu não faria, eu, eu ia inventar uma desculpa Eu disse, nossa, tô indo pra Belo Horizonte na semana que vem, sei lá, resolver um problema de trabalho Você ia fingir coincidência Eu, eu ia, uma, eu nossa. ia tipo assim, só para
0: poder Eu ia lá só pra eu ver o cara, mas eu ia, eu ia fingir
1: que não Justo,
0: justo <risos> Nossa, eu vou no sábado e volto no domingo, a trabalho Ai, o que, que você vai fazer? O dia inteiro livre O dia inteiro livre, a trabalho <risos>
1: Esse é o bom do podcast, gente. Fazer podcast, ele te dá essa carta na manga, né? Você pode dizer, ó, ah, vou ir pra gravar com alguém, sabe? Você inventa uma desculpa aí. E podcast é uma coisa <risos> livre. Bom. Então a galera, tipo assim, é uma, é uma desculpa boa. Recomendo. Aí pra é pessoa
0: ficar livre o dia inteiro. Que hora você gravou? Fake. Ah, eu gravei seis da manhã. Gravei das seis até as seis e meia da manhã. <risos> Foi online. É, já tô livreíssimo, podemos fazer o que não você gosto. quiser, posso dormir não, na tua casa. Não tenho nada hoje, não nada pra fazer. Mas isso de viajar... Assim, eu morando no Grande ABC, na região de São Paulo... Pra eu ir pra, sei lá, pra Zona Leste, que é, tipo, o extremo oposto da cidade, eu demorava, tipo, duas horas. Então, caracteriza como uma viagem também. Então, assim, pra mim, eu acho que a diferença de ser, tipo assim, sei lá, um estado, choca. Mas, às vezes, gente, tipo assim, são horas que tá no no busão. Pra mim, assim, tipo, eu não acho... Mas, enfim, novamente, pra mim era muito comum fazer essa viagem. Eu... Demorava uma hora e meia, duas horas pra ir trabalhar todo dia, então pra mim ok. Mas eu acho que o fato mesmo de você falar assim, olha, estou indo pra sua cidade, pode fazer a pessoa ter dois pensamentos. Putz, vou ter que receber essa pessoa, porque ela está vindo por mim, é culpa. Esse é o primeiro pensamento. O segundo pode ser o tipo de, putz, essa pessoa está criando muita expectativa, não vou iludi-la. Então acho que gera isso pra quem vai receber. Também, uhum. pode gerar Ou pode dar muito certo, a pessoa fala assim Vem, fica na minha casa, não pega hospedagem Não sei o que, bababá tipo, E dá super certo Então eu acho que é, é um truco alto Ai que coisa hétero Eu acho que é uma aposta alta Tipo de, ah é isso, sai comprei uma passagem para todo lugar, porque eu recebi muitas coisas de, de passagem, assim E muitas coisas que deram errado também Mas outras que deram certo Teve uma mulher que ela, ela, saiu, ela morava em Goiás E ela foi pra Curitiba de busão, não foi de surpresa, enfim, eles combinaram e aí veio a pandemia, os dois começaram a morar juntos. Tipo, trabalhava à distância, ele saiu de Curitiba e foi morar em Goiás com ela. Então pode dar super certo. Assim como pode ser essa gay que descobriu que o cara era casado. Assim como teve outro caso de... Mas é um casal
1: de... hétero, né? Eu acho, que, eu acho que a dinâmica do casal hétero é um pouquinho diferente. É,
0: pode ser, mas assim, o, o homem pegou outra, outra gay, coincidentemente outra gay, mandou que falou que foi pra casa do cara, mas foi combinado, não foi surpresa. Chegou lá na cidade dele e o cara não ficou com ele, porque tinha que trabalhar de fim de semana. Então o cara ficou dois dias sozinho, assim, sem o cara. Eu acho que, realmente, viajar é preciso ter um pouco mais de garantias. E aí eu uhum. acho que é isso. tipo Por mais que você tenha muitas garantias, assim como o Fabrício teve... É, pode ser que a pessoa espane pode ser que a pessoa não seja preparada, Sim. porque pra essa pessoa pode ser muito importante. Ai, olha aqui a passagem. Sim. Olha aqui meu print da decolar.com, bora aí. Então aí eu acho que pode assustar. E nem
2: era uma coisa, vou ficar na sua casa, nada disso. Tipo, vou pra sua cidade, a gente pode se encontrar, sabe? Tipo, é, é isso.
0: É, e você pode. Aí a pessoa pode falar Sim. assim: Aproveite a cidade. Como é. já falaram. É. Vai dizer. Ai, né? aproveite a cidade. <risos> Eu amo. Mas, não, mas ter... é,
1: é por isso que eu ia inventar uma história, pra poder, tipo assim, deixar a pessoa <risos> na segunda opção. Olha, assim, não estou indo por sua causa. Você é minha... Se a gente se encontrar, vai ser muito legal. Mas assim, sabe, eu ia fazer esse papel. Ai, mas eu, eu tenho amo. uma dica, assim, pra mim mesmo, essa coisa, tipo assim, eu tenho que parcelar no cartão alguma coisa pra ir ver alguém? Então eu vou pensar duas vezes. <risos>
2: <risos> é o argumento. É,
0: é. Ficar ali, né, tipo... Mas é, eu já volto nessa do parcelamento, porque... O Fernando... Foi o Fernando que me mandou esse caso aqui anônimo. Uma mulher mandou aqui um caso. Uma lésbica. Postei stories fingindo que estava na cidade dela. E aí, ela me chamou para sair. E e aí, eu fui de verdade. Eram duas horas de viagem da minha cidade. Olha aqui. É tipo o Fernando, entendeu? Olha, tipo, sei lá. Vamos supor que essa pessoa é... A, a, a menina mora em uma cidade X, e aquela gosta, que ela quer fingir que está na cidade, ela posta um story assim. Ai, adoro, estou aqui em Catanduva, e bota a localização Catanduva. Aí a Lésica que mora em Catanduva Nossa, você está aqui Sendo que ela não estava, ela estava a duas horas de distância Ela sim, se arrumou fez ali um truque e falou assim, já te encontro Viajou, entrou, comprou O, o cometa lá, passagem do cometa <risos> Zap, zum Foi, encontrou e deu tudo certo Então o Fernando é essa pessoa truqueira Truqueira do amor, entendeu? Pra fingir que é, que é coincidência que a pessoa... E é muito, é muito triste Que a pessoa não pensa nesse amor Sabe? Tipo, uma vez eu peguei e tava No mesmo hotel que o cara Ele também era brasileiro A gente morava na mesma cidade E aí eu cheio de coincidências Eu assim, ai não sei o que Blá blá, blá não sei que, que... E ele assim, tem mais assim Ah, tem tenho, tô mais aquele Mas tem foto mais de rosto? Aí eu assim, ai mas que mais que você... E ele assim, tem outra foto de rosto? Aí, tipo, você quer meu book ou quer me comer? Sabe, tipo, ninguém liga <risos> para esses detalhes, sabe Pra essas, esses pequenos, tipo assim, mano a gente tá fora do país, num hotel, brasileiros, da mesma cidade, que a gente nunca se viu antes e a gente se encontra... E a pessoa tá nem aí, sabe, pra isso? Me dá, uma, me dá uma tristeza. Sim, Mas sabe assim... Sabe o
1: trabalho que é o universo fazer essa coincidência acontecer, gente? E você não, não valoriza? Você tá
0: preocupado com, com foto minha? Foto de rosto? Tá achando que eu tô te enganando, vacabundo? Dá uma, <risos> vamos pelo amor, vamos pelo, pela história, entendeu? Pra gente contar isso no dia do casamento. Mas você falou isso de parcelar duas vezes. Eu recebi muitos casos de pessoas que deram presentes pra ficante <risos> e pra pessoas que estavam afim. Sim. E... De presente, gente,
1: depois eu tenho uma dica pra você saber se vai ou racha. É um presente maravilhoso, sempre funcionou comigo. Qual?
0: Você
1: quer que eu conte já? Entregue de cara? Já conta.
0: Já, já fiquei curioso, contei. <risos> gente,
1: tem um livro... Vocês do... já viram o filme O Lado Bom da Vida? Já.
0: Tem o tem um livro, né? Que é Jennifer Lawrence e ganha o Oscar.
1: Isso, duas vezes que eu dei... Que, que são pessoas assim que eu tava quase... Eu acho que na minha cabeça, a gente ia namorar, casar e ter três filhos, eu dei o livro, o negócio desandou. Então, assim, pra mim, se eu quero testar a pessoa, eu dou esse livro. Se não desandar, até até agora sempre desandou, né? Então, não sei, eu acho que esse livro tem alguma coisa que ele, tipo assim, ele tira
0: encosto. mas (risos) mas <risos> ele abre caminho, né tipo, se eu, for. Eu, já dei,
2: eu já dei tudo sobre o amor da Bell Hooks e esfriou também
0: gente, né? que horror mas assim, não sei, livro, livro eu acho que é uma coisa meio difícil de você dar pra pessoa vai é que a pessoa não gosta de ler e se sente meio intimidada Aí ela acha que você vai cobrar ela tipo, ah, você não terminou de ler ainda sei lá, será que não tem isso
2: por isso que eu sou meio contra emprestar livro pra ficante, mas dar um livro eu acho, acho mais ok emprestar tem essa, tem essa é, questão é, tem um timing
1: também,
0: mão, né?
2: né
1: imagina, a pessoa não devolve nem a blusa, vai devolver o livro é isso. É
0: isso. não, faço questão, nossa, tem que fazer questão mas aqui, eu recebi aqui um caso de uma menina que ela falou assim comprei um presente caro que foi o ingresso de um show de uma banda que ele queria muito ver paguei 400 reais no ingresso pra ele pra fazer uma surpresa ele adorou na semana seguinte, falei que era meu aniversário. Ele nem foi e nunca me deu nada. Tipo, gente, que ingratidão. A sensação é de ingratidão, assim, tipo, gente. Que que custa?
1: Exatamente.
0: Vale a regra do te... parcelou? Não faz. É, mas tipo assim, e pagar um Uber. Tipo assim, ai, ah, tô muito afim dessa pessoa, essa pessoa tá sem... Gra... Pagar um Uber pra ela, pagar o um Uber de ir e volta. Ok, bem ok.
2: Não, pagar um Uber, acho
0: ok. Você preferia ir? Eu prefiro eu ir uhum.
2: do que pagar pra pessoa vir. Pago meu Uber para ir.
1: Prefiro. Essa parte do show é muito complicada porque é isso, né? Eu acho que o problema, assim, quando envolve esse tipo de coisa, porque cara, geralmente, assim, show é uma coisa que é muito grande, né? Então, além de você correr o risco de se ferrar, porque você gastou uma grana com uma pessoa que não valia a pena, você vai criar uma memória afetiva com aquela banda. Então, cada vez que você vê aquilo, você vai lembrar da sua decepção. Então, é a pior coisa. Tem um, acho que foi o Y que contou do, do show da Alanis, né? Foi você, Y? Sim,
0: gente. Nossa, me destruiu aqui meu Deus do céu. Pois
1: é, é a pior coisa que você pode fazer, então pra mim é isso, não associe ficante com música, também, vale essas duas regras, porque sempre é sinal de coisa, vai dar ruim,
0: cuidado. Mas teve uma vez que eu briguei com um cara, porque eu acho muito boa essa dica de não associar, mas assim, teve uma vez que eu e um cara que eu saía, a gente gostava da mesma banda, e aí, é, a gente, ai, queremos muito ver o show da... Nossa, eu ia falar, não sei porquê, ia falar Vanessa Camargo, mas não é a Vanessa Camargo, gente. Ai, era tipo uma banda que, não sei se, se vocês vão lembrar, que quando o bonde do rolê terminou e o Adriano Sinter do Cansei de Ser Seco, saíram, eles se juntaram e fizeram uma banda chamada Madri. E eles estavam fazendo uns um shows e tal por São Paulo. E aí eu falei, ai, comprei o ingresso do show para a gente ir. Ai, quando que é o show? Daqui a um mês. Gente, e aí é como aconteceu com o Fabrício. A pessoa ficou estranha comigo. Só porque eu comprei com uma certa antecedência. Que que é isso? Você não confia que a gente vai estar daqui a um mês? Você acha que a gente... Vai estar tá planejando terminar comigo? Que palhaçada é essa? Que que custa? Mas eu entendo também que essa. Pode, pode soar como um truque, por exemplo, do Fernando. O cara do Fernando fazer isso. Requer ah, ficar mais um mês com essa pessoa? Comprei ingresso da Beyoncé pra ele, sabe? Tipo, você vai perder a Beyoncé de graça? Você vai detestar tanto essa pessoa ao ponto de não querer ver a Beyoncé de graça? Ou vai aguentar mais um mês com essa pessoa, sabe? Pode soar como meio manipulador também, né?
1: Não, e tem muito isso, né, hoje eu já já sou diferente, tanto que tipo assim, eu fiz aniversário recentemente, e o menino que eu tô ficando faz o quê? duas semanas, eu tava até falando com a menina que mora aqui comigo, disse, gente, eu eu tô numa crise, eu não sei se eu chamo ele pro meu aniversário,
0: porque vai que a gente daqui a pouco desanda, vai aparecendo as fotos, é meu aniversário, como que eu faço? Não, não chama, chama, não chama, não chama. Por mais que eu tenha sofrido muito por não ter sido chamado uma época, gente, teve um menina que eu tava apaixonado, ele não me chamou pro aniversário dele. Eu terminei porque eu falei achei aquilo um desaforo, porque a gente tava saindo há umas três semanas, quase um mês, e ele não me chamou pro aniversário dele. E hoje eu entendo completamente. Tipo, mano, eu ia fazer zero sentido ali. Ele quer curtir com os amigos dele, vou aparecer nas fotos. Eu vou o quê? Ia ser o quê? Eu ia ser social media dele, né? Tirar foto dele com todos os amigos dele não aparecer em nenhuma eu ia ser isso. Então eu acho que evita um constrangimento ali, é melhor não chamar mesmo para o aniversário. Tem uma história aqui que é muito boa que junta essas duas coisas. O ficante me convidou para o aniversário dele e preparei um presente incrível. Havíamos conversado sobre alguns livros que ele gostava e de alguns artistas. Preparei uma caixa muito linda com tudo que ele gostava dentro. Coloquei um um envelope dentro, E coloquei uma embalagem com embrulho e um laço muito bonito. Cheguei na festa de aniversário e entreguei para ele no meio de todos os amigos. Ele rapidamente enfiou (risos) o presente, desculpa, ele enfiou o presente dentro da mochila com vergonha dos amigos. Aí a gente não entrega no momento, tipo, meio que a pessoa vai poder abrir e tal, não sei o que, né? Sozinha, entrega. De... Sim, é outro petreço, 3 pretexto pra é você sozinha. ver depois a pessoa. Gente, não, ou chama num cantinho, tipo assim, leva o presente pra festa, chamando, mas. Chama no cantinho, entrega a caixa de 3 por 2 metros, <risos> assim, enorme. <risos> Faz a pessoa ficar segurando a caixa com leite. É Nossa filha da puta, né? gente! pelo amor de Deus. Se for em bar, ocupa uma mesa ainda, ocupa uma cadeira.
1: E, e tem muito isso, né? A pessoa se sente constrangida e parece assim, ela sempre ficar na dúvida, tipo assim, ela fez de propósito para poder. É o segredo, idone. assim, se, Aí, gente.
0: na primeira vez problema. você vai conhecer os amigos da outra pessoa, você tem que ser rata tem que ser rata, tem que ser calada na sua, não queira protagonizar nada. Você só tem que levantar a piada dos outros. Alguém tá falando alguma coisa, você levanta a piada, todo mundo vai falar assim, nossa, que pessoa agradável. É isso, você tem que tem que se, ó, uhum. se camuflar nos amigos dele. É isso, é sobre, você tem que se camuflar. Depois você dá uma de louca, depois você... Pra pessoa falar, tipo assim, nossa, ele se deu muito bem com os amigos. Deu porque você calou sua boca e ficou na tua, entendeu? É isso, tem que ser rata. Tá, outro caso aqui, outra prova de amor. Fiz um desenho dele, uma aquarela dele, do gato dele, e entreguei. Levei um ghost. Vocês acham que presentear com alguma coisa artística, assim, é uma demonstração muito grande de afeto, assim? Pode assustar algumas pessoas? Eu acho.
2: Ser desenhado, uma pessoa desenhar você, eu acho que acho, ficaria um pouco tenso, assim, ficaria um pouco tenso. Se é um desenho meio aleatório, ah, não sei o que, desenhei, lembrei de você, não sei o que, acho acho, mais ok. Agora, a pessoa desenhar você, fica fico um pouquinho, talvez um pouquinho sem jeito. O que que eu faço com esse desenho? Vou vou pendurar um desenho com a minha cara aqui na minha casa?
1: (risos) Eu não sei qual é a idade dos ouvintes, mas pensa o seguinte, o que seria de Titanic se o Jack não tivesse desenhado a Rose? Pensa. (risos) Ah... Fazer desenho da pessoa é, é um passo Ai, gente, muito além. Eu já
0: comi muita gente fazendo desenho. que eu desenho, nossa, já comi muita gente. Funciona nossa. muito. Porque se a pessoa nossa. tem uma queda por, tipo, qualquer pessoa que tem um mínimo dom artístico, nossa, pega muito fácil. E o meu sonho sempre foi ganhar uma arte minha, gente. Ninguém nunca me deu. E eu sempre gostei de artista. Sempre gostei. E nunca ganhei um, um, um desenho, um rascunho no guardanapo que fosse. Nunca me deram isso, gente. Tristíssimo. Mas... Eu fico pensando nesse caso, e se o desenho da pessoa é ruim? Sabe? Se a pessoa trabalha muito mal, Nossa, se é muito sim, feio. Meu
2: Deus, tem isso ainda.
0: Se é um desenho muito bem feito, ok, assim, né? Tipo, ai, okay, já assusta. Mas imagina uma coisa mal feita que você tem que fingir. Igual a minha amiga. A minha amiga, o... ela namorou um cara durante cinco anos. E aí, ele, no fim, assim, do relacionamento, já tava meio estranho. Ele abriu um canal no YouTube. Ah, ele começou a fazer, ai gente, enfim, nada contra, mas ele começou a fazer uns vídeos que era, ele pegava alguns vídeos de fundo e colocava alguns pensamentos, algumas crônicas, assim, em cima dele, tipo, com uma, uma narração, assim. E aí ele fazia esse, esse canal, e minha amiga achava ridículo, gente, minha amiga odiava, e ela tinha que dar <risos> apoio, né, e mas aí ela, que difícil. ele, você mandou pra todos os uhum. seus amigos? Ela, sim, ele, e por que continua com 15 views ainda? <risos> 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 então foi bem difícil pra ela, eles terminaram depois, mas ela falava que essa sim. coisa de dar apoio pra pessoa que, tipo, tem um trabalho que você não acha tão legal, deve ser muito foda também, né.
2: É, isso de se envolver Muito. com artista, assim, sei lá, de repente você conhece a pessoa, gosta dela, mas você não sabe que ela, sei lá, que é artista e tal, e aí depois você vai ver o trabalho e depois você fala meu Deus, isso aqui é uma merda, e, 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 e aí, e aí, sabe, gente o nossa, fazer? Um amigo
0: meu, ele saiu com um cara que era tatuador e ele descobriu depois, e eu falava assim, e eu falava pra ele, ele assim, nossa gente, meu sonho é sair com tatuador, eu tenho esses, essas, essas, essas piras assim. Gente, quando eu via as tatuagens do menino, eram horríveis, horríveis, muito mal feitas, assim, muito feias mesmo. Ai meu Deus, esse tatuador eu não quero, imagina. E aí ele oferecia tatuagem pro meu amigo, e meu amigo, não, eu não gosto de tatuagem. Meu amigo com três tatuagens, não, eu não gosto, tanto chega, quero manter ímpar, quero manter o número ímpar de tatuagens. ai gente ai, é
1: meu Deus. Não, mas eu não vou julgar o menino ali do desenho Porque eu lembro que esse menino Que, né, que eu contei a história é... Gente, hoje eu olho pra trás e penso Fernando, por que Fernando? Por que, que não caiu um raio na sua cabeça né, E te impede de fazer as coisas Mas eu lembro que a gente assim Eu meio que comemorava, entre aspas os meses que a gente se conhecia, mandando, tipo, sonetos que eu escrevia pra ele.
0: Ah, mas você fez muita coisa, né? Tipo, você fez o soneto, você fez, ia fazer a surpresa do, da música. Muita coisa, assim. Sim. Tem que escolher um caminho ali. Tem que editar. Exatamente. <risos> então, esse é artista, artista, fuja. Fuja. Isso não assusta. Tem que dar uma editada, assim, tipo de... Sei lá, é um soneto? É soneto, vai no soneto. Agora, é, tipo, música já vai misturando essas coisas assim. Já, eu vou cantar pra ele no canal, o É muita é coisa. É muita coisa, né? É, M- muita coisa pessoa fica nossa. Muita interferência artística. É muito intenso, é muito intenso. Tô aqui com a Lady Gaga, que, nossa, faz tudo. Nossa, compositora, <risos> escritora, artista, atriz. São poucos que segurei uma Lady Gaga.
2: Eu, uma vez, é... essa última pessoa que eu me relacionei, a gente teve um date, que foi um date muito intenso, assim, a gente ficou, sei lá, três dias juntos, foi muito bom, e aí nesse eu viajei, passei dez dias fora, já tinha uma viagem marcada, e aí ficamos conversando por por WhatsApp nesse período que eu tava fora, e aí quando eu voltei para São Paulo, foi né, o nosso segundo date, e aí entrei na casa da pessoa, e aí a cama dela tava cheia de pétalas, de pétala de rosa pétala de rosa amarela e mas assim foi um gesto romântico que poderia assustar muitas pessoas mas eu me identifiquei com aquilo assim sabe não não me assustou eu achei fofo porque obviamente porque eu estava interessado mas assim o segundo date a pessoa botou pétala de rosa na cama fui recebido com pétala de rosa e, e achei achei muito bom achei muito muito legal porque eu estava interessado porque a gente estava conversando porque estava sendo recíproco e tal é, mas assim, se você contar pra alguém pô, no nosso, nosso segundo date a pessoa colocou pétala de rosa na cama pra me receber de viagem quando eu cheguei de viagem é um pouquinho, né, você fica opa, será? acho que não é todo mundo que receberia Sim. bem esses gestos assim. é, eu
1: levantaria e ir embora porque amarelo é uma cor que eu detesto né? eu já ia <risos>
2: Eu já ser essa pessoa
1: <risos> que eu ia dizer, eu odeio a
2: amarelo. Gente, olha só, o Fernando falou isso, mas está usando não, uma camiseta é é por da por seleção da brasileira neste exato
0: momento. Mas, ah, não sei, eu acho, que, eu acho que é aquilo, depende muito da pessoa. Se eu tô afim da pessoa, não vai me assustar. E aí eu acho que, tipo, para mim, se eu tiver muito afim da pessoa... Já aconteceu que eu tava afim da pessoa, não muito, mas eu estava afim da pessoa... <risos> E ela tem uma atitude que me assustou, porque essa atitude me me assustaria mesmo. Que ele largou a festa de aniversário dele pra ir me ver. Eu achei estranho. Tipo, imagina, todos os amigos dele na festa de aniversário. Não tem
2: tem uma amizade?
0: É, então. E aí, isso me assustou um pouco. Assim, de tipo de... Ele me convidou e falou assim, ai não, deu uma desculpa e tal, não sei o que. Foi a gente sai depois. E aí depois ele saiu do aniversário dele e falou assim, ai, ah, terminou super cedo, antes da meia-noite. Ai, ah, saí do meu aniversário que eu queria te ver. Passar com você. E aí eu achei um pouco estranho, sabe? Achei meio tipo, meio. Oi. E aí eu tava afim, mas aí eu dei um é dei um forte. passinho pra trás, assim, sabe? Tipo, já não gostei tanto. ai, ah, já tô meio cansado, não sei o quê. E aí fiquei estranho mesmo. Mas é algo que, que assim. <risos> é estranho, assim, a, 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 as pétalas, eu vou falar assim, ah, no máximo, eu vou pensar, nossa, que cafona, no máximo, mas vou gostar, porque eu acho que essa coisa que beira o cafona, pra mim é muito, muito uhum. boa, assim, eu gosto bastante, sabe?
1: É que também eu acho que tem isso, né, a pétala de rosa na cama é uma coisa que só é pra vocês dois, né, agora o cara largar a própria festa de aniversário, largar o, os amigos fica uma situação meio, tipo assim, eu acho que é muito grande, né, muito megalomaníaco até, tipo assim, te coloca numa posição de ser superior a um monte de coisa, e você fica, tipo, o que que a gente é,
0: tem? É, eu acho estranho, que eu assim, sou isso é, é, tipo amigos, o tipo sabe? de atitude que, parando pra pensar, a pessoa aparecer sem, sem avisar na sua cidade deve assustar também, por mais que você esteja afim da pessoa, você deve fazer meio, tipo, nossa, puta que pariu. Se a pessoa avisa, eu acho que é ok. Tipo, olha, comprei igual o Fabrício fez, comprei e tal não sei o quê. Agora a pessoa avisa, estou na sua cidade, é um pouco chocante também assim, tipo de, de ai, que estranho assim, uhum. de, sei lá. Se fosse, sei lá, o Richarlison aqui, olha, tô aqui em Diadema uma te tipo, aí eu pegaria, entendeu? Mas assim, fora isso, não. Tipo assim, gente, sei que lá, pessoa... Sei lá, é meio até stalker,
1: assim, né, uma coisa meio tipo... Na...
0: Estou... <risos> é, tipo, você pensa, essa pessoa tá disposta a tudo, né, realmente, sei lá... Um Toca o seu assim, telefone é. e você
1: atende só um... Hello, Sidney. <risos> Estou na frente da sua casa. Não, imagina a situação, tipo assim, é, dependendo da situação, é uma pessoa que vai te cobrar, tipo assim, ah, mas você vai fazer uma festa de aniversário? Tipo, não, vamos fazer uma coisa, só nós dois. Não, mas eu larguei o meu aniversário por sua causa, É
0: Isso soa como uma espécie de chantagem emocional nesse caso também. Nossa, abri mão do meu aniversário pra vir aqui que eu queria ficar com você. Tipo, meio, ai, não sei, pra mim soa um pouco carente, assim, assusta. E como último caso, a pessoa chamou ela pra passar o Réveillon. Ai, vamos passar o Réveillon juntos? E ela já tinha tudo combinado com as amigas. Ela estava muito afim desse cara, abandonou o Réveillon com as amigas, para ficar com o cara. Isso é em fim de outubro, começo de novembro. Ou seja, faltando aí uns dois meses pro Réveillon. Obviamente deu tudo errado, o cara furou com ela, e ela não passou nem com as amigas e nem com o cara. Gente, é muito perigoso isso do Réveillon, gente, porque no fim de ano a gente tende a ficar mais emocionado. Fim de ano, assim, a gente fica mais emotivo. Fim de ano, a gente fica mais suscetível a conhecer uma pessoa. E ficar muito empolgada. E, ai, ah, qual que é o do Réveillon? Vamos, não vamos passar o Réveillon separado, não. Vamos passar junto e ser é uma bosta. O que mais acontece é a gente que se fode no Réveillon. Porque ele se mete nesses rolês errados por causa de ficante. Gente, passa com as amigas e o ficante, na virada do ano, vocês vão ter saudade. Vocês vivem depois, gente. Porque isso de sacrificar o seu Réveillon pra passar com outro... Pode ser uma história de amor, gente. Pode. Posso estar aqui falando besteira. Você pode estar ouvindo e falando assim: Eu conheci meu marido desse jeito. Que porcaria de podcast. Nunca mais vou ouvir. Mas esse é um caso isolado isoladíssimo. Porque, tipo, 99,8% dos casos vão dar errado. Nesse caso, entendeu?
1: Eu queria muito saber quanto tempo eles conversaram até chegar a esse momento do convite, né? Porque eu acho que isso faz diferença. Porque, para ela ter cogitado, eu calculo. Eu só aceitaria uma coisa dessa se eu estivesse falando com a pessoa há muito tempo. É, tanto que tem um, um amigo meu que eu chamei para passar o Réveillon na, na, comigo no Sul quando eu for viajar. Mas é amigo, tá, gente? Mas assim, é uma pessoa que eu uhum. converso há muito tempo. Eu não chamaria qualquer amigo meu para passar junto com a minha família. Então, eu. Sei lá. Eu eu queria muito ter essa informação, tipo, de quanto tempo eles conversaram pra chegar nesse momento. Porque se vocês estão conversando, sei lá, há um ano, e e daí veio esse convite, eu acho que é muito ok ela ter considerado a hipótese. Porque houve todo um contexto né, anterior que permitia isso. Ela tinha uma confiança na pessoa, né? Então, amiga, eu não acho que você foi trouxa, não. Se vocês conversaram (risos) pelo menos uns seis meses. Se é baixo disso, eu acho que você foi trouxa, sim.
2: Sempre depende, né? Engraçado como sempre depende. Depende, depende, hum, depende. A vista
1: com cara de quem passaria o Réveillon. Passaria,
2: passaria super. Depende do nível de intimidade, depende do seu interesse, do, sei lá, do que você imagina que vai acontecer ali também. É, não julgo. Não julgo a pessoa que, que decide passar o reveillon com o ficante, não. É, porque imagina, talvez, depende também se você é a pessoa que, se, que programa sua, o seu reveillon com antecedência. Porque às vezes já tem uma viagem fechada ali com os amigos. Putz, nossa, tô ficando aqui com você, mas não cabe mais ninguém. Já fechei a viagem, já tá tudo pago, putz, não dá. Mas se você é uma pessoa como eu, que deixa pra fazer tudo em cima da hora, sempre cabe uma pessoa ali, entendeu? Se você tá no envolvimento, ah, fazer o quê? Cabe, sabe? Eu seria a pessoa que chamaria, sim, o ficante pra passar passar o Réveillon.
0: E pra finalizar, eu queria fazer a pergunta pra vocês. Vocês acham que nesse período, imaginando que, o que que você diria... Para uma pessoa que tem questões, que se sente romântica, que gostaria de demonstrar de alguma maneira, que gostaria de falar mais abertamente sobre os seus sentimentos para com o outro, mas ela sente algum bloqueio de alguma maneira, ela prefere podar esse lado dela. Ela acha que é errado, por, enfim, traumas, tentativas e erros, enfim. O que que você diria pra essa pessoa que tem esse lado romântico dentro dela, mas que ela se poda? Que ela tá nesse momento, nesse negacionismo afetivo?
2: Eu diria pra falar. (risos) Assim, óbvio, né, não é fácil. Mas eu eu sempre penso que vai muito ali do talvez, do conforto, dessa intimidade que existe entre você e a pessoa. Mas eu acho que podar nunca é o o melhor caminho. Se você tá com uma pessoa e você se sente podado de alguma forma, você não consegue falar como você se sente, você não consegue ser quem você é de verdade, né? Você precisa mascarar as coisas que você está sentindo, você precisa podar suas ações, você não pode ser a pessoa emocionada e romântica e carinhosa que você é, porque você tem medo de como a outra pessoa vai interpretar isso, eu acho que esse não é um bom lugar para você estar, assim, de repente, vale reavaliar essa pessoa com quem você está se relacionando e tal, porque, pô, acho que um, o, o legal, assim, o massa é você poder ser quem você é de verdade, assim, não precisar podar os seus sentimentos, podar as suas ações... É fácil, óbvio que não, que não é, assim, mas eu acho que sempre é bom ter esse. Tentar pensar dessa forma. Que, tipo, poxa, se eu tô aqui podando quem eu sou, eu tô mascarando meu sentimento, por que, que eu tô fazendo isso assim, né? Por que, que eu tô me relacionando com essa pessoa, sendo que eu não posso ser quem eu sou de verdade? Sim.
1: Bom, continuando sendo o cara dos conselhos, eu acho que o seguinte: o único lugar que poda é bem-vindo e faz bem é na jardinagem. Qualquer outra coisa não, não dá certo. E é exatamente isso que você falou. É você. Né? É a sua personalidade e a sua pessoa. Se a pessoa não consegue suportar quem você é de verdade na sua essência, eu acho que, assim, pode dar certo no primeiro momento. Vocês podem ter né, um relacionamento. Mas, assim, tudo que vai ficando... Tudo que... Tem uma frase dos normais que a Vani fala que eu acho que, tipo assim, com o casamento e não necessariamente precisa ser um casamento de ver e grinalda, mas uma relação mais íntima, tudo que é, tipo, desconfortável, vai se tornando insuportável. E eu acho que isso vale muito pra qualquer coisa, assim. Se você tem que ficar se podando toda hora, é... Se se cuidando pra não parecer emocionado demais, pra não ser expansivo demais, pra não ser falastrão demais, pra não ser a pessoa que dá presente demais, pra não ser demais, essa pessoa é muito pequena pra você. Então, ela não vai te comportar, ela não vai te suportar e uma hora isso vai te fazer mal. Então, eu acho que, tipo assim, dói a gente, né, quando gosta de alguém a gente quer ficar perto e é muito complicado às vezes pra gente olhar e dizer, tipo, isso não é pra mim isso não vai servir para mim, né, ninguém, todo todo mundo às vezes está num momento assim meio carente e você quer ter alguém para lá te abraçar na quarta-feira à noite para vocês verem a novela das nove, mas assim, vale a pena isso a longo prazo? Será que talvez você não vai gastar sua energia com uma coisa que vai ser muito rasa quando, se você é uma pessoa que gosta de mergulhar de cabeça, você pode ficar, esperar encontrar alguém que vale a pena, isso não significa que você tem que ser, né, freira e ficar sem conhecer pessoas. Eu acho que, tipo, vai tentando, gente, vai se divertindo com os errados enquanto o certo não aparece, porque você se amarrar numa coisa que é rasa, não vai valer a pena a longo prazo. E, E, sei lá, eu acho que é muito melhor eu me arrepender por uma coisa que eu falei, que eu fiz, do que eu ficar, tipo, no e se? E se? E se eu tivesse ficado o quê? E se eu tivesse falado? Se eu tivesse feito? Se eu tivesse não sei o quê, sabe? Eu prefiro ser a pessoa que faz e acontece e eu lido com o que vier depois. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. E se for muito ruim, eu prefiro encarar que foi um livramento.
0: Uhum. Que bonito isso, gente. Gostei.
1: É, isso, isso foi depois de muito quebrar cara, né? É. <risos>
0: Ensinamentos da vida, gente. Não veio de graça. Não não caiu do céu. Mas eu acho que é isso. É mais ou menos algo que a gente já falou nesse podcast, inclusive. Se você é uma pessoa 220, não adianta se conectar numa pessoa 110. Que não vai rolar. Não vai rolar. Não vai dar certo. É mais difícil? É mais desafiador? É. Mas tem as suas consequências, como o Fernando disse. Boas e ruins. Então, assim, eu acho que... Estar se segurando, estar nesse negacionismo afetivo de você estar negando o que você sente, negando é, algo que você tem vontade de fazer, é muito ruim. Principalmente nesse momento em que a gente vê que, como o Dudabich disse, parafraseando a frase que eu já disse no começo, que é que a gente vê mais o desprezo conquistando o um amor, quanto mais você. a essa romantização do desinteresse. Onde é mais fácil você conquistar a pessoa Fingindo que não está nem aí Do que pelo amor de fato Por esses gestos, sabe? Tipo, eu imagino que Esses dias eu gravei um podcast com o Duda E o Thiago E a gente falava sobre date nos anos 2000 Nos anos 2000 a gente fazia tanta coisa Tipo A gente ia até a puta que pariu, atravessava a cidade pra poder ver outra pessoa A gente mudava de operadora, de celular, pra poder ficar mais barato pra conversar com a pessoa A gente dava um jeito em tudo, a gente tava disposto, sabe? Tudo bem que, enfim, era outra época Mas assim, existe isso dentro da gente ainda, sabe? E tipo, associar isso a uma potência, a uma força enorme e não a fraqueza é o começo eu acho que é interessante entender isso. Que não é, a vulnerabilidade não está associada à fraqueza, a ser tonto, a ser idiota, sabe? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso.
2: E você trouxe a Duda Beat. vou trazer a Letrux também para falar que tem aquela letra dela que diz resiste o amor depois do horror, né? Então pra gente que já passou perrengue nessa vida aí, que já já se emocionou e não foi correspondido vamos lembrar que ainda é possível né vou deixar terminar aqui com a mensagem esperançosa é possível resiste o amor depois do horror
0: isso aí gente entregamos ainda aqui olha no lá em cima não terminamos na depressão entendeu a gente é. passou pela depressão mas desviamos aqui <risos> ó durante o programa aqui ó e vamos terminar aqui com essa coisa positiva don't panic is romantic <risos> Queria muito agradecer a participação desses românticos, essas pessoas aqui que não tem vergonha de demonstragem, que o outro ia cantar no karaokê pedindo namoro. Essas pessoas que adoram essas pequenas demonstrações. Queria muito agradecer ao Fabrício.
2: Eu adorei estar aqui também. É sempre muito bom para uma pessoa romântica, emocionada, perceber que ela não está sozinha. Então, para mim, foi muito importante pensar, opa, de repente, não estou tão errado assim. Tem mais gente que está nesse caminho junto comigo, né? É, fiquei muito feliz de participar. Agradeço muito o convite feliz, de estar aqui. Caso você, vocês, ouvintes, se interessem para né, acompanhar mais histórias e, e, e textões emocionadas, é Fabrício Garcia no Instagram. Só, só seguir lá.
0: Perfeito, gente. O Fabrício consegue traduzir alguns sentimentos que são muito específicos, de uma maneira. Gentileza impecável, sua assim. demais. Sigo ele há muito tempo, o trabalho dele é maravilhoso. <risos> Sigo ele há muito tempo, indico mesmo, gente, vale muito a pena. Também queria agradecer muito o Fernando. Cara,
1: eu que agradeço o convite, eu tô muito feliz de ter voltado aqui ao Controle Y, né? um podcast que eu gosto pra caramba, né? o Y cara, é um cara sensacional. E é isso, eu quero né, agradecer ao ouvinte que ouviu até aqui e dizer pra você, siga eu nas redes sociais, você pode me achar também no Fernando Arazão no Twitter, e no cu, e tem também o Arazão Fernando no no Instagram, ou segue o podcast, que é Fora do Meio, o nome do podcast, eu juro que o nome, gente, não tem nada a ver com o que você tá pensando. Pode procurar no foradomeio.com.br que você vai descobrir, e tem vários episódios com o Y lá, que é praticamente o quê? Cadeira cativa no meu podcast também.
0: (risos) Não, o, o Fernando tá de camiseta do Brasil, Tá na frente do quartel, fora do meio, tem alguma coisa estranha aí. Eu acho que ele é um infiltrado aqui, gente. Ele é um infiltrado. Infiltrado no grinder. Infiltrado no. Vou dar o curso pra descobrir quem é gay do meu bairro. Só por isso. Só por A isso. Título de curiosidade. Nada mais do que isso.